0: Entonces yo creo que ahí el Espíritu Santo va a ser muy sábio y te va a decir, si sí, eres tú, que eres mega hipersensible. Entonces tú vas a, hacer, a trabajar okay. eso. Ok, entonces ya sé que no, es, no, no tiene nada que ver con el otro, soy yo. Mm. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de la tercera temporada de El Morro Podcast. Teníamos ganas ya de empezar, aunque enero se nos resistió un poco, estamos aquí con todas para empezar eh, en febrero. Yo creo que nunca es tarde.
1: Hemos alargado las navidades un poco, así que bueno, nuestro febrero
0: realmente es nuestro enero. Sí, sí, es cierto. A ver, han sido cuestiones climatológicas. Filomena nos obligó a confinarnos, luego el frío, luego las navidades. Y Filomena se nos llevó la cobertura y esas cosas pude, nos inmovilizó con tanta nieve, aunque yo vivo en un tercero, no me dejaba salir, no me dejaba salir y ya las cosas no se podían hacer. No fluía no, no fluía, fluía de la misma no
1: manera. Pero bueno, eh, 2021 queremos empezarlo con mucha fuerza, han sido unas navidades muy particulares, eh, sí, Bueno, realmente hemos celebrado las navidades este año... Cenando a... bueno, siempre solemos esperar a las 11 o así, sí, con mucha eh, familia y tal, pero bueno, este año cenamos a las 8 cenamos a las 8 y nos despedimos de
0: la casa, bueno, que fuimos a comer donde mi madre, eh, a las 11 de la noche. <risa> a las 11 de la noche es tarde, yo creo que os fuisteis incluso un poquito antes, diez y media o algo así. Sí, bueno, muy, muy particulares, la verdad que yo creo que los niños al final aprovecharon mucho de poder eh, recibir los regalos... Eh, cuando no tenía sueño. Sí, no, además parecía eso cumpleaños porque todos... Es, hay dos niños en casa, vamos a decir así, entonces todos los regalos eran para los dos. Entonces parecía cumpleaños y todo les tocaba a ellos. Es cuando quieres ser niño y ya eres adulto. Exacto. Pero bueno, eh... yo quería plantear aquí una, una cosa y es que cada vez que empezamos el año siempre nos planteamos metas. A mí este año me costó plantearme Filomeno también. Esas metas. <risa> Filomeno es que tanto Blanco Madrid me desconcerto. Pero, pero a la hora de plantearme esas metas, bueno, yo no sé si a ti te pasa, pero como que uno aspira alto, ¿no? Porque uno viene así como con unas expectativas altas y uno quiere, wow, no, este año sí me voy a forrar, este año sí me voy a poner nota, este año... No sé, así como cosas muy grandilocuentes, ¿no? ¿No te pasa a ti? Sí, suele ser. Yo... yo... Reviso las del año pasado a
1: ver qué tal, cómo han ido, cuál se me quedan en el tintero, pero sí que es verdad que hay algunas que, digo, que veo el año pasado y digo, ostras, no, no las he logrado todavía, están en proceso, otras ni siquiera me dignen empezarlas sí. <ríe> y que este año las vuelvo a poner, pero sí que es verdad que quizás, a veces, <ríe> quizás, a veces, tal vez, <ríe> uno puede sentirse como frustrado, ¿no? sí. Y, eh, bueno, en algunas de nuestras conversaciones reflexionábamos a, acerca de, eh, de esto, ¿no? De cómo plantearse metas es muy positivo uh -huh. porque te ayuda a dirigirte hacia algún lugar en concreto y saber día a día hacia dónde vas o qué uh -huh. estás, por lo que estás trabajando, por lo que quieres lograr. Pero si quizás no
0: llegas a ser tan disciplinado, Puedes llegar a frustrarte, ¿no? Sí, o, o si son metas que, vamos a decir así, que no son realistas o que no dependen al 100% de ti, pues también te genera una frustración. Por ejemplo, ¿cuáles metas no dependen 100% de ti? Por ejemplo, en mi caso, casarme. No depende <risa> al
1: 100% de mí bueno, es verdad se tienen que alinear los planetas exacto, exacto. por favor llámenme no, mi teléfono es eh, bueno puede ser es verdad es verdad que te, tienes que hacer un trabajo quizás de, de paciencia ¿no? y de esperar un claro. tiempo más o, o, y o seguir trabajando o una
0: nómina muy jugosa pues al final tú puedes aplicar a muchísimos trabajos pero pues la nómina jugosa, pues no sé, no está al 100% en tu mano. Sí, es verdad. Y si tienes familia, quizás eh, poner algunos objetivos en
1: cuanto a los hijos de este año. Me gustaría trabajar en mis hijos ciertos aspectos o ciertas virtudes. Y si no logras uh -huh. tener el fruto deseado, pues sí que es verdad que te puedes frustrar un poco. Uh -huh. Pero bueno, hablábamos acerca como de la frustración que pueden producir si no las planteamos de la manera correcta. Y dos, eh, acerca de que hay... Eh, objetivos o metas que no siempre se ven y puede parecer que como no se ven, no son demasiado importantes, uh -huh. ¿no? Por sí. ejemplo, eh, esa familiar, ¿no? Yo el año pasado me propuse pasar un poco más de tiempo con mi familia en cuanto a tiempo de calidad y quizás esa es una meta que podemos pensar que como no se ve en cuanto a la gente... O al logro, o sí. al logro en concreto de, uff, este año me he un coche, yo qué sé. Uh -huh. O este año me iba a comprar una casa. O este año voy a ganar el doble del año pasado. Quizás esas cosas se pueden ver un poco más tangiblemente en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a la gente, ¿no? Uh -huh. Pero quizás esas cosas como más interiores de voy a pasar más tiempo con mi familia son metas que se trabajan a nivel, bueno, dentro de sí, casa, más, ¿no? Más y personal. que quizás no se notan hasta dentro de unos años, porque bueno, yo pienso en mí, ¿no? Y digo, bueno, voy a tener un poco más de tiempo de calidad con mis hijos y aunque sí que lo tuve eh no es un resultado de a final de año puedes decir, uy no, mis hijos están súper cambiados o sea, súper amables yo super, no, estudiosos, decir, super bueno, tal.
0: empecé pasando 10 minutos, y ahora paso 10 horas con ellos y como si nada, <risa> tampoco es una, una claro, cosa muy medida sí, pero que son importantes uh -huh.
1: no entonces eh, hablábamos con Vero acerca de cómo en ocasiones hay objetivos o metas que son muy importantes y que están enfocados hacia la vida interior pero que no se los valora demasiado porque eh, no tienen quizás un resultado muy visible, ¿no? Exacto. Pero que son súper importantes Ajá. trabajar. No sé el... si algunos de vosotros os habéis planteado trabajar en vuestro carácter, en el sentido de eh, voy a ser más paciente con Juanita, ¿no? Y, y Juanita es que me saca las castañas o me saca hoy el. El coraje, el viejo hombre
0: el el que llevo dentro.
1: <risa> Pero este año voy a intentar ser mmm, más paciente, ¿no? Yo imagino que muchos sí, otros no lo sé, pero creo que, que son metas que, que sí que son importantes trabajarlas.
0: Sí, yo el año pasado, de hecho, ya tenía, ah, sobre todo para finales del año pasado, me di cuenta que era muy importante eh, poder construir una vida interior sólida, ¿no? Entonces, este año, ante la expectativa de tener que rellenar esa hoja en blanco de las metas y demás, yo, eh, en intimidad con Dios, le decía, no quiero hacer una lista de metas que se vaya a quedar en el tintero porque me parece que son inalcanzables. Entonces, meditando en algo que sí que me apetecía hacer y que creo que es muy importante, en mi caso yo creo que es extendible también para toda la población mundial, ¿no? es en el hecho de poder trabajar en nuestra vida interior, que es lo que comentaba Caro ¿no? ¿Y qué son estas como metas, por así decirlo, no? Como por aterrizar un poquito estos términos. Por ejemplo, yo me puse en mi lista de este año eh, meditar todos los días 10 minutos, empezar como mínimo por 10 minutos y luego pues ir avanzando conforme en el tiempo. Eso es una meta, eh, vamos a decir así, que nadie la ve, que es tú en la intimidad de tu casa, porque además la meditación requiere un silencio, un aislamiento y, y nadie más lo va a ver. Pero yo creo que se va a notar en el día a día, porque una persona que medita, una persona que está calmada en sus pensamientos, trae también un entorno como de tranquilidad a las personas que... Que nos rodea, ¿no? Y, y alineada como a esas metas también una, una vida espiritual un poco más profunda, ¿no? Una lectura de la palabra más detenida, el estudio, que al final son cosas que, que te fortalecen, incluso leer libros que enriquezcan más esa vida espiritual. Entonces yo estaba eh, como muy contenta porque son metas que sí que me apetecían y creo que son eh, alcanzables. Y sobre todo que, como antes no decíamos, sí dependen de mí, en este caso al 100%, o en, en algunos casos de Dios, pues el leer la Biblia y el que lleguen esas revelaciones creo que es el trabajar en hacer equipo con, con Dios, ¿no? Sí, estaba pensando en, en...
1: bueno, en enero hemos estado reflexionando acerca de esto <risa> y pensaba que nosotros al final somos cuerpo, tenemos un alma donde están albergados pues nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, pero también tenemos un espíritu. Uh -huh. Entonces creo que debemos crecer en estos aspectos, ¿no? Yo tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que hacer ejercicio y tengo que alimentarme bien porque ya no solo por una cuestión estética, sino por una cuestión de, de, que, de, de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, pienso uh -huh. en que el Espíritu Santo eh, no reside en mi espíritu, ni reside en mi alma, sino que reside en mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. sí, entonces, entonces, pues, um, a mí me gustaría, pues, bueno, si yo soy inquilino, tener una casa limpia, una casa bien,
0: luminosa, eh, tranquila. Ahora que lo planteas así, somos el casero del Espíritu Santo. <ríe> es nuestro inquilino. Es nuestro inquilino, ¿cierto?
1: Entonces... ¿no? Eh, por un lado, ¿no? crecer en ese aspecto, luego también en una parte espiritual, porque obviamente el Espíritu Santo ministra mi espíritu, ¿no? y, y, y es como esa conexión, por decirlo de alguna manera, por donde me acerco a Dios, me acerco a Jesús. Pero luego también es importante que podamos tener un crecimiento emocional o un crecimiento almático. Y ese crecimiento almático pues, se traduce en, en un crecimiento intelectual, en un crecimiento de mi voluntad que hablo quizás del dominio propio ¿no? sí, de la capacidad correcto. de autorregularme o de controlar los impulsos uh -huh. y también hablo de un crecimiento del corazón, de un crecimiento emocional uh -huh. entonces me gusta mucho y es algo que oro siempre que oro por mis hijos digo Señor que mis hijos crezcan como lo hacía Jesús en gracia para con Dios, para contigo para con los hombres en estatura ¿no? sí. físicamente se refiere y en, en estatura y... Ay, se me olvidó la otra. En, en estatura, en... En gracia. En gracia. No, no, espérate, que, me, que se me ha ido la idea. En gracia para con Dios, para con los hombres, en estatura y en conocimiento, decía. Conocimiento, sí. Entonces abarca como todos esos aspectos. No y digo señor que mis hijos, no, y que puedan tener un, un, un crecimiento que habla de un crecimiento social, que habla gracia para con los hombres, un crecimiento espiritual para con Dios, un uh -huh. crecimiento físico y un, conocimiento in, y, y un crecimiento intelectual que es un conocimiento en cuanto, a, o sea, un crecimiento en cuanto al conocimiento. Entonces pensaba, eh, no justo hasta este fin de, de año en enero nuestro amigo Alex, Alex, sí, Alex Floril lo que pronto, a ver si pronto le tenemos aquí, le tenemos ya en el. Eh, en el Gracias, Alexito. En las, en las listas de, de invitados. Eh, nos compartía, bueno, de un autor que tú conocías, pero que yo, sí, no, que yo sí. no lo
0: conocí y le descubrí por él, que es Borja. Es Borja Vilaseca. Uh -huh. el, 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 yo quiero hacer aquí una introducción, y es que Borja Vilaseca va a hacer aquí una publicidad por si algún día él decide escuchar estos podcasts. <risa> <risa> es que, eh, bueno, en esta, en esta mente. No nos no como Sara. En esta meta de, de buscar conocerme a mí mismo, yo en el Enneagrama soy el número 6, entonces, bueno, él es un experto en Enneagrama, entonces me empecé a conocer, empecé a escuchar todos los vídeos en los que son súper interesantes, y por eso le conocía, pero luego llegó a Alex con este vídeo. Uh -huh. Entonces, él habla, me sorprende muchísimo la
1: capacidad, a, a, bueno, tiene, tiene un... un... Un vídeo en YouTube que habla acerca de Jesús. ¿no? Las sí. enseñanzas de Jesús, sí. Habla, exacto. Y me sorprendió muchísimo, porque bueno, él no, no se dice que es cristiano, pero me no, sorprendió muchísimo. Exacto, pero bueno, me sorprendió muchísimo el conocimiento que tenía acerca de Jesús. Quizás eh, más que muchos cristianos. Sí,
0: por, eh, uh -huh. además era un conocimiento como. Mm, Podría decir como un conocimiento revelado. A mí me encantó esa apertura mental que tenía como para acercarse a un, a un libro que es la Biblia, que él no lo ve como en nuestro caso, como la palabra de Dios. Pero aún así tener la apertura mental de pues lo voy a leer, voy a intentar meditar, reflexionar en él. Sí, yo creo que él lo que intenta es sacar como todas las enseñanzas
1: posibles que Jesús dejó a través de la Biblia, ¿no? Uh -huh. Pero me sorprendía mucho de cómo eh, Jesús le enseñaba mucho, o sea, él, él dice, ¿no? Y reflexiona acerca de cómo Jesús eh, le enseña mucho al autoconocimiento, a autoconocerse, a conocer sí. la vida interior. Porque, y es buenísimo, porque cuando nosotros llegamos a la Iglesia, ¿no? Eh, se nos enseña y que es verdad que aceptamos a Jesús en el corazón y somos salvos, ¿no? Y obtenemos una vida eterna. Y que, pues, ahora tenemos que reaprender, ¿no? Uh -huh. Muchas cosas que quizás traíamos de nuestra vida pasada y que ahora, pues, hay que perdonar, hay que amar, y hay que diezmar, hay que ofrendar. Y, y, y todos esos conocimientos eh, empezamos a ponerlos en práctica, pero no sé si en algún momento olvidamos como un, un, un autoconocernos, ¿no? Sí, de decir. profundizar. Profundizar en nosotros mismos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy como soy? ¿Cómo quiere Dios que sea? ¿Y por qué tengo que hacer las cosas que tengo que hacer? Cuando yo, al inicio, ¿no? Uh -huh. Había que perdonar. Yo decía, bueno, hay que perdonar porque Dios dice que hay que perdonar. Exacto. Y porque yo amo a Jesús y entonces Jesús dice que hay que perdonar. Pero conforme fui creciendo y, y conociendo más a Jesús, me di cuenta que hay que perdonar, obviamente, porque Dios no lo pide, pero porque... En perdonar hay un beneficio propio. Hay una salud interior, hay una salud emocional Exacto. y hay una salud espiritual. Y hay un crecimiento personal Exactamente. También. Y por lo tanto, hay un crecimiento de interior. Entonces, me enseña que cuando yo perdono, no le estoy haciendo solamente un favor a otro, sino que me estoy haciendo un favor a mí mismo. Estoy cumpliendo con la palabra de Dios uh -huh. y estoy madurando emocional y espiritualmente, ¿no? Correcto. Entonces, me sorprende mucho este, este hombre porque habla muchísimo de Jesús además, de una manera sí. eh, muy lógica y de una manera de me enfoco al interior. O sea, céntrate, fíjate lo que Jesús ya te dijo,
0: ¿no? En el interior. A mí además hay una cosa que él lo, lo dice siempre en todas sus conferencias y es que no me creas nada de lo que te digo, experimentalo. Y, y me parece algo increíble porque primero le está quitando... Eh, crédito o autoridad a sus palabras para que no sean simplemente teoría sino que él te anima a experimentarlo porque creo que él ha experimentado en carne propia esos cambios tanto de todos los conocimientos que tiene a nivel general pero sobre todo de, de la Biblia entonces a mí me, me gustaba porque digo él sin quererlo está evangelizando porque al hablar de Jesús y al animarte a leer la Biblia y al animarte a profundizar en la figura de Jesús eh, pues te está animando ¿Quién dice tener un encuentro personal con él? Que es lo que todos deberíamos aspirar. Yo creo que al final,
1: aunque, o sea, cuando, <coughs> si tú te acercas a la Biblia, uh -huh. si no eres cristiano, ¿no? Tú te acercas a la Biblia como de pronto una parte histórica, pero tienes un deseo de buscar o de conocer a Jesús o el personaje de Jesús y de escudriñar cuáles fueron sus enseñanzas, creo que tarde o temprano te encuentras no con sí. Dios, en el sentido en el que quizás se, tienes una apertura espiritual
0: y, y se revela ¿no? la palabra a, a tu vida y creo que es más fácil hasta identificarte con Jesús y dejarlo de ver como esa deidad que vino a la tierra a rodearse con la plebe sino que empiezas a entender que, ostras, él también era humano también tenía hambre como yo, también se enfadaba con la gente también se reía y entonces es como más fácil identificarte con, con ese Jesús al que, eh, que es nuestro modelo, ¿no? Que todos aspiramos a, a ser como Él. Exacto. Entonces, bueno, una, una de, las, de las reflexiones de,
1: de enero han sido esas, ¿no? Proponernos o tener objetivos que no solo sean materiales, que está muy bien Ajá. porque hay que avanzar y prosperar, sino también tener objetivos que sean de un crecimiento interior,
0: ¿no? Porque, sí. bueno...
1: Y personal. Nosotros nos planteamos, ¿no? Yo me planteo, pues, objetivos a nivel académico, objetivos a nivel profesional, objetivos a nivel ministerial, ¿no? El grupo vida, la gente del discipulado, tal. Objetivos a nivel familiar, eh, financieros, pues, pues todos los tipos de objetivos Ajá. que hay. Y los objetivos personales, ¿no? Pero creo que, que es súper interesante decir, este año me voy a conocer... Mmm, más de lo que creo que me conozco. Me ¿no? voy a presentar a mí mismo. Me voy, voy a presentar a mí mismo y voy a intentar no asustarme. Pero acerca, bueno, cuando hablabas de meditar, también me lo he propuesto. Digo, voy a, voy a meditar en y, y meditar no es ponerte en, en la actitud, oh, no, mantra, así de fondo. Sino tener un tiempo de escucharte a ti mismo, ¿no? de tener paz, de tener calma, de no ir corriendo a todos los lugares, el estrés, el tal. Sino decir, bueno, voy a tener un tiempo de, de... quietud. De quietud y de paz. Eso es. Que uh -huh.
0: tanta falta nos hace y que tan difícil es en el día a día. Más sí, cuando tienes hijos. Y además que es algo, de más, es algo de más, además de más, es algo que también está en la Biblia, porque la Biblia nos invita una y otra vez a meditar. En esto meditar. Porque yo creo que en esos tiempos de quietud, donde uno consigue tener esos momentos de paz y de lucidez, es cuando meditando en la palabra de Dios te vienen estas pequeñas reflexiones, revelaciones, aclaraciones de lo que sea que, que la Biblia te quiere dar. Y me uh -huh. gusta mucho esta propuesta de, de conocernos a nivel personal, porque eh, eso también nos va a ayudar a, a aceptarnos y aceptar yo creo que lo que Dios ha hecho de nosotros y con nosotros. Cuando yo eh, empecé otra vez de manera consciente a acercarme al Señor... Una cosa que me machacaba era que por qué yo era tan particular en mis gustos, en, en mi manera de pensar. Y me machacaba mucho porque yo decía, ¿cuándo voy a encajar? ¿Cuándo, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar en mí para ser igual que el resto? Hasta que un día Dios me dijo, a ver, yo te creé así. Entonces, particular. El, poder, particular, <risa> Entonces el poder llegar a esa reflexión y a ese momento donde Dios me dijo, yo te hice así. No quieras cambiar lo que yo hice, en ese momento hubo como paz y dije, ostras, o sea, el Señor está feliz en cómo soy y en lo que me hizo. Obviamente todos tenemos que cambiar y mejorar. Sí, en tu personalidad, ¿no? Exacto, Quizás en pues sí, en mi personalidad, en base, uh -huh. era algo que Dios había hecho. Pero eso no llegó hasta que yo no reflexioné y dije, bueno, Señor, ¿esto qué es? ¿Esto es de ti? ¿Esto no es de ti? A ¿Agradezco esta manera tan particular de pensar o me quejo y la cambiamos? <risa> Entonces, bueno, eso es parte de ese conocimiento. Yo creo que hay cosas que van a cambiar a nivel interior y va a ser eh, otra manera de afrontar la vida en segunda de Pedro 5 dice en
1: vista de todo esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral la excelencia moral con conocimiento el conocimiento con control propio el control propio con perseverancia la perseverancia con sumisión a Dios la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos esto me habla de, de un crecimiento interior puro total, y duro total. porque no nos dice que tenemos que responder a las promesas de Dios con Grandes una títulos. casa con el título universitario luego con cinco hijos luego con el mega cinco grupos vidas y luego con el mega sueldo no, no, no que todo eso está bien, que to, o sea, las otras cosas están bien porque son un proceso de crecimiento. Pero aquí Pablo dice que tenemos que esforzarnos al máximo por responder a las promesas de Dios y que nuestra fe esté complementada con una excelente provisión moral, uh -huh. ¿no? Con una exce, no, con una exce, con una abundante provisión de excelencia moral, ¿no? Con conocimiento. Entonces, creo que cada vez va subiendo de nivel esa experiencia sí. moral que es que yo la interpreto como quizás como una sabiduría para decidir, ¿no? para tomar buenas decisiones, para actuar. para actuar bien con una con un conocimiento, ¿no? O sea, necesito conocer qué es aquello que Dios me pide para poder tomar decisiones correctas. Y luego dice control propio, ¿no? O sea, dominio, propio. dominio, ¿no? Con, bueno, sí, control propio dice es esta esta versión y luego habla de perseverancia y que la perseverancia con sumisión a Dios, ¿no? Y esa sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Es como que me dice que tengo que responder a, a, en mi reflexión, ¿no? A las promesas de Dios con, con sabiduría, teniendo conocimiento de lo que Dios me pide, con, teniendo dominio propio, siendo perseverante, eh, sujeto a Dios y todas estas cosas con un amor fraternal y amor por otros. Es decir, todo este crecimiento interior, sí. o sea, tengo que trabajar en el interior para lograr todas estas cosas, que todo esto es, es trabajo interno, puro además, y duro. Además, ¿no? también conmigo. Y todo esto con amor por los demás, porque de nada me sirve que sea un súper, yo qué sé, eh, sábelo todo, ¿no? Y, y me sé todos los versículos de la Biblia, si al
0: final no, no amo, ¿no? Si al final no, no puedo amar a otros. Sí, además es el, el, me gusta hasta que dice de al conocimiento con control propio porque bueno lo comentábamos un poco antes eh, de la grabación y es que muchas veces este conocimiento o esta sabiduría, el saber actuar o al saber eh, lo que Dios demanda de nosotros, se nos puede subir un poquito el ego al, al techo, ¿no? Y, y de repente podemos irnos por ahí llenando de orgullo y creyéndonos, yo, yo lo sé todo, yo sé cómo actuar yo sé cómo procede. Todo me sale sí, bien. Todo me sale bien, exacto. Pero ese control propio viene un poco a ser consciente y a decir, ojo, que esa humanidad o que esa carnalidad esté siempre sometida para que no... Para que lejos de hacer bien, empiece a hacer mal o machacar al, al resto, ¿no? Entonces, creo que hay que someter con dominio propio uh -huh. ese ese conocimiento.
1: Y fíjate que el fruto del espíritu también son cualidades interiores, ¿no? ¿Cierto? Amor, paz, gozo, mansedumbre, dominio propio, eh, ¿no? Uh -huh. Todas todas estas son, son cualidades internas, realmente, ¿no? Sí. Que y, y yo creo que, bueno, todos sabemos que Dios siempre obra de dentro hacia afuera, ¿no? Cuando tú estás en paz contigo mismo, entonces estás en paz con la gente, ¿no? Cuando logras crecer a nivel interior, luego también puedes tener cosas a nivel externo, ¿no? Cuando tú logras crecer o madurar en... En la parte interior creo que es más fácil que, que las cosas de fuera encuentren orden, ¿no? Que puedas uh -huh. estar en paz con tu familia, que puedas cierto? tener un trabajo donde te puedas desarrollar mejor porque pues no estás agobiado, no estás con ansiedad, no estás con tal... No es fácil, eso vamos a decirlo, que es así, que es una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo, uh -huh. pero no
0: imposible. Sí, y a mí me gustaría dejar también claro que todo este, eh, este concepto de autoconocerse... Eh, me parece que queda claro que nosotros hablamos también de hacer equipo con Dios. Pero por si no quedara claro, no lo hacemos el, autocon el autoconocerse desde una perspectiva, eh, decía Borja Vilasecano, desde el ego, donde yo me enaltezco, yo me conozco, yo, yo, yo voy a trabajar en mí porque solo yo, yo, yo soy el único que me puede cambiar. No, cuando nosotros hablamos de autoconocernos, hablamos de, como decía eh, Jesús cuando explicaba la oración, tú en tu habitación con el Señor... Dile, necesito conocerme, el Espíritu Santo que conoce lo de Dios y que te puede conocer a ti, es ese, vamos a decir así, ese recurso, no me gusta decir que el Espíritu Santo es un recurso, es una ayuda, es esa persona que te va a ayudar a profundizar en tu interior, a contarte verdad, que, Entonces, nos, conoce que, exacto, que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y en ese hacer equipo con Dios, de decir, Dios, tú me hiciste, tú eres el dueño de, de este cuerpo mío, tú sabes cómo funciona. Este cuerpito. De, Descárgame la, <ríe> las instrucciones. Y entonces el resto de cosas vienen como, como dice el versículo 1 por añadidura, porque viene de ese reflejo. Entonces, sí que me gustaría que lo tomáramos siempre desde una perspectiva de hacer equipo con Dios en el uh -huh. autoconocimiento. Sí, permitir que Dios. Exacto. Nos descubra a nosotros
1: mismos quiénes somos. Sí, sí ¿No? Exacto. Es decir, eh, tienes un problema de inseguridad, ¿no? Exacto. Pues cuente que nos, el Espíritu Santo nos dice así. Tienes un problema de inseguridad y hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja ese problema? Bueno, pues me voy a ir a la Biblia uh -huh. a buscarme un plan de YouVersion <risa> <risa> acerca de tal. O Me voy a buscar los versículos, ¿no? Que hablan acerca de esto y voy a eh, trabajar en... Correcto. En eso, ¿no? sí. y yo creo que se trata de eso, ¿no? Y al final, esa es la parte teórica, por decirlo de alguna manera, donde Dios nos enseña. Yo leo en la Biblia acerca de este aspecto, pero luego van a venir las partes prácticas. Exacto. En donde vamos a tener que vivir el día a día una parte práctica, una prueba, donde vas a tener que predicar en el grupo de vida. Yo sé. Sí, sí, sí. sí. Y, y es allí donde vas a poder pues, decir, Señor, no soy yo, eres tú. ¿No?
0: Y, y yo creo que la parte práctica de todo este autoconocimiento que tenemos con el Señor es eh, lo refleja en ese versículo que dice el primer mandamiento, el más importante es ama a Dios sobre todas las cosas y luego ama a tu prójimo como a ti mismo, y es porque cuando yo consigo autoconocer mi trabajar en mi relación personal con Dios creo que es como una consecuencia el poder amarme primero a mí y luego amar a mi prójimo no porque entonces ya vas a estar en paz contigo mismo ya vas a saber que Dios te hizo así ya vas a saber tus, tus pros, tus contra entonces incluso es algo hasta favorable porque yo por ejemplo voy a entender que eh, yo que sé la hermanita que hace estas cosas me saca de quicio pues ya ahora yo voy a ir preparada para que la próxima hermanita que llegue así va a decir no pasa nada pero es un problema tuyo no de ella es tuyo sí. la eh... cuestión
1: de que te saca de quicio Claro, puede ser. O sea, y además de que no es algo personal, ¿no? Todo lo que hace la gente que a uh -huh. nosotros nos molesta, necesariamente eh, lo hacen a propósito. Claro. Y, y no necesariamente es algo personal. Puede ser que hayan tenido un mal día, puede ser que, bueno, que te cruzaste justo cuando no era el momento para ellos y tal, y pueden ser muchas cosas. Yo, la verdad es que eh, tengo un carácter un poco así más más, más fuerte y... <risa> Y antes me he tomado mucho las cosas personales, pero ahora ya la verdad es que digo, mira, no, el problema no es conmigo, si ellos actúan de esta manera, puede que ellos estén molestos consigo mismos, con alguien tal, y paso. Si luego ya veo que uh -huh. sí era conmigo, pues entonces, bueno, hay que hablarlo, que hay que hablarlo y solucionarlo, pero no a la primera, ¿no? Porque uh -huh. pues, ya decía el pastor el domingo, ¿no? Que, eh, está el que el le dijo que no se sentará por fraude ahora allí y ya se va enfadado de la iglesia toda la vida, ah, ¿no? pero pues no, quizás hay que entender que es su trabajo, que es lo que tiene que hacer, que está haciendo una labor también y nosotros tenemos que cooperar, ¿no?
0: Y, y yo creo que es legítimo hacerse esa pregunta, ¿no? Cuando algo nos molesta, eh, y, y creo que ahí también el Espíritu Santo juega una parte crucial. ¿Te molesta porque te molesta a ti a nivel personal porque te sientes afectado por algo? ¿o te molesta porque en realidad pues bueno esa persona de repente te vio y te ladró y tú dijiste no hice nada más que aparecer ¿Es, con, ¿es contigo o es por un tema personal que tiene la otra persona? entonces yo creo que ahí el Espíritu Santo va a ser muy sábio y te va a decir si sí, eres tú que eres mega hipersensible entonces tú vas a el, trabajar okay, eso ok entonces ya sé que no, es, no, no tiene nada que ver con el otro soy yo uh -huh. sí y mmm, tenía una idea en mente y se me ha ido vuelve vuelve si no, para el siguiente podcast.
1: Sino para el siguiente podcast. Se me ha ido totalmente. La tenía a <risa> <risa> la punta de la
0: lengua. Cuando se imaginó a la hermanita ladrando, se le pasó.
1: <risa> bueno, pues nada. Ya no, no me acuerdo cuando me acuerde. Y no si me acuerdo ahí
0: la... <risa> lo pones en los comentarios, si no. Eso es. Bueno, ha sido un, un capítulo... Eh, yo creo que un poquito extenso. <risa> Más de la media de lo que solemos subir pero eh, queríamos hablar sobre este tema, sobre todo ahora hora de empezar, que aunque ya estamos febrero, no creáis que ya el tiempo se os ha acabado para plantearos metas o replantearos las metas que ya teníais, entonces todavía estamos a tiempo de redireccionar y os animamos a que eh, podáis repasar vuestra lista de metas y podáis profundizar un poco más si no habéis puesto tantas a nivel interior o a nivel eh, personal, que os animéis a añadir alguna ¿no? tampoco tiene que ser ahora todas ¿no? cambio de carácter, ser como Cristo cosas así tan intangibles pero detalles ¿no? pasar uh -huh. más tiempo con mi familia eh, orar, meditar leer la palabra de esta manera y sí. yo creo que al final los resultados los vais a notar vosotros más que nadie y, vu y vuestro entorno porque yo creo uh -huh. que vais a estar más felices ya me acordé, ya me acordé bueno, dile, idea
1: era que cuando hablabas acerca de la importancia de, de estar bien con los demás, eh, leí alguna vez en un, en un libro de, de liderazgo que hablaba eh, de que Dios nos hizo seres gregarios, ¿no? Para uh -huh. estar con otros, para estar rodeados, entonces hablaba como de tres niveles, uno que era la dependencia, ¿no? De la gente, que este era un nivel... Un nivel como básico o, o, o casi dañino cuando eras un adulto. Los niños al final tienen dependencia de sus padres y eso es bueno, uh -huh. ¿no? Pero con respecto a la gente, cuando tú dependes, tú como adulto dependes de tu pareja o dependes de tus hijos o dependes o a nivel físico, o sea, a nivel quizás... Eh, Laboral, o, no, sí. sí, o a nivel emocional, decía que este era un nivel el más bajo, ¿no? Como el dañino, que luego uno tiene que intentar crecer, ¿no? O madurar para llegar a ser no dependiente sino independiente que este era un nivel más alto en donde ya no dependes de los demás para poder desarrollarte para poder ser feliz para encontrar plenitud porque ya pues has crecido ¿no? entonces ya tiene lógica eso ¿no? pues ya, ya has crecido un poco más ya has madurado pero y él decía que este es el nivel en nuestra sociedad, ese es el nivel óptimo, él decía, ¿no? Porque yo, la gente trabaja, la gente crece, la gente estudia, pues no para ser dependiente, sino para ser independiente y ellos pues poder hacer lo que... por sí solos, ¿no? Ser autónomos. Pero me gustaba mucho porque este hombre decía que hay un nivel superior, que es el nivel que eh, enseña Cristo, que es no la dependencia, no la independencia, sino la interdependencia. Y eso es... Que no dependo de los demás, sino que ahora necesito a los demás para poder relacionarme, ¿no? Con uh -huh. ellos, para hacer equipo, para poder trabajar. Para poder construir. Para poder construir. Ya no soy independiente, no necesito de nadie, soy solo yo, soy el mejor, sino que ahora digo necesito de la gente para poder crecer, ¿no? No para poder ser autónomo, sino para poder avanzar. Y, y realmente es así, porque cuando tú vas a un trabajo, al final necesitas hacer equipo. Cuando vienes a sí. la iglesia, digo, necesitas hacer equipo. Y creo que en sano. tu familia, necesitas hacer equipo, ¿no? Entonces creo que no podemos llegar a ese nivel de interdependencia, porque Jesús dijo que teníamos que amarnos a nosotros mismos, llamar a los demás, ¿no? Ayudar mm. a los demás, entregarnos por los demás, servir a los demás. No podemos llegar a ese punto si sí, primero no somos de alguna manera maduros no a nivel personal esto hablando a nivel social obviamente necesitamos ser dependientes de Dios, eso que quede claro porque mmm, sí, independizarse que... de Dios no está bien <ríe> sino que necesitamos ser dependientes de Dios pero siendo dependientes de Dios yo creo que podemos llegar a ese nivel más alto de ser interdependientes ¿no? uh -huh. de y poder trabajar con la gente, poder socializar, poder eh, relacionar. Entonces, quizás como tú decías, en las metas no hace falta que sean 10, ¿no? Pero si uh -huh. ya identificamos que quizás a mí lo que me cuesta es, yo qué sé, compartir, ¿no? Exacto. Pues entonces quizás este año tengo que trabajar y ser concreto. Es decir, este año voy a ser más generoso uh -huh. porque me cuesta compartir, ¿no? Tengo que trabajar en mi egoísmo. Entonces, yo creo que el
0: tema de la generosidad es un muy buen punto de partida.
1: Entonces... ¿Cómo, puede ser, ¿cómo puedo ser generoso? bueno, de, de, pienso yo ¿no? De, de mi sueldo voy a apartar X dinero para ayudar a alguien en concreto todos los
0: meses que yo sepa que lo necesite incluso aquí ya haciendo mención a nuestro amigo Quique Berenes de Agujeros en el Techo él decía que practicaba un tipo de generosidad que era ser generoso con sus palabras él, pues, nosotros tenemos relacionado la generosidad con lo económico pero me parece también muy, un reto, es un reto, el poder ser generoso con nuestras palabras y que sean auténticas. No como decimos aquí en España, ser pelota por ser pelota, sino de verdad de decir, te honro, te, te felicito, te, te digo de verdad que está muy agradable. y Intentando Sincero, ¿no? ser sinceros, exacto. Fíjate que el otro día
1: vi en, estaba bueno en Instagram y vi a alguien que no era nada cristiana y dice uh -huh. que... Ella tiene una práctica que es ser generosa, a eso, con sus palabras, eh, con sus deseos, decía ella. Decía uh -huh. que, no sé si era el domingo, cada sábado cada domingo, ella se sentaba en un parque y cuando la gente pasaba, ella les regalaba buenos pues, deseos, que me pareció algo curioso. <risa> y yo digo, pero ¿cómo hace eso? O sea, les regala algo, decía ella. Y yo uh -huh. digo, ¿Qué, ¿pero qué será? ¿Que compra algo y luego a X persona o a X ¿Lo verdad. reparte por ahí? No, la cuestión era que ella se sentaba en el parque y si veía a un niño... Era como una especie de bendición, pero ella no la llama así, sino que ella dice que le regalaba buenos deseos. Por ejemplo, deseo que crezcas sano y fuerte, ¿no? Que tengas una buena familia. Si pasaba un anciano, ella le decía, pues, deseo que tengas unos hijos que te cuidan, que te aman. Eh, y me pareció súper curioso. Porque pues sí, la, los estaba bendiciendo sí, sin saberlo. Porque los estaba bendiciendo sin saberlo y es que al final eh, las palabras tienen poder. Seas cristiano o no seas cristiano. Creas en Dios o no creas en Dios, tus palabras tienen poder, ¿no? De sin vida y de y muerte. Fluir. Exactamente. Entonces, si tú a alguien le dices que ojalá le vaya mal, pues probablemente le vaya mal. Porque tú estás maldiciendo, ¿no? Sí. Pero qué fuerte esto porque encuentro muchos recursos bíblicos. Eh, que hoy en día se ponen en práctica para el crecimiento personal, ¿no? Ahí quizás, bueno, se acercan, pueden que se acerquen un poquito más a, a Jesús, porque me, me van a decirle, pero si esto ya lo enseña Jesús en la Biblia, o sea, lo único que te hace falta es aceptar a Jesús, pero, pero es muy bueno. Y, y a veces digo, mmm, tenemos tantos recursos en la Biblia para poder encontrar plenitud y más con el Señor,
0: más con Jesús, y los pasamos por alto. Sí, o incluso el poderlos compartir con alguien y, y sin decirle no que son, vamos a decir así, del Señor que van a traer vida y, y tranquilidad a, a, su, a su desarrollo personal, como el, el hecho este de utilizar las palabras, de uh -huh. ser generoso con sus palabras, o el hecho de ser amable, o el hecho de siempre, eh, de primero pensar en el otro en lugar de uh -huh. ti mismo, como, como yo el único y el que se merece todo, sino el poder dar prioridad uh -huh. a los demás... Son a, al final principios bíblicos que, la, que Jesús y, y, y Dios nos anima uh -huh. a practicar, uh -huh. pero que luego nosotros los encajamos, ¿no? Bueno, sí, que tengo que amar a mi prójimo, pero eso solo, claro, si eres cristiano, si tienes fe y no, si amas a y Dios. Y es abstracto
1: a veces, ¿no? Amar sí. a mi prójimo.
0: Yo algunas, a mí me gusta ser muy concreta, ¿no? Y yo
1: digo, bueno, cuando alguien me encuentra en una situación complicada con alguna persona... Eh, siempre hago un trabajo, que ahora ya me sale un poco más, más, más natural, natural, pero al inicio era, voy a intentar pensar bien no voy a pensar mal, o sea, ¿por qué hizo esto? porque quería chincharme, porque ya sabe que no me gusta, no bueno, voy a intentar pensar bien de esa persona quizás tuvo un mal día, quizás no sabía que yo iba a hacer esto, quizás no sabía que yo iba a estar, y por eso tal, o sea, intentar pensar bien de una persona sí. es un trabajo interior sí, total, donde uno tiene que decir mm, no pienso solamente en mí y en cómo me he hecho sentir a mí, sino Exacto. que eh, voy a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y eso, pues, te ayuda a enfadarte más tarde. <risa> <risa> enfadarte menos, <risa> enfadarte menos. A, enfadarte, más a más. enfadarte menos o a no estar tan predispuesto a quizás, ah, claro, es que ahora ya me miro mal y el siguiente amigo me sigue mirando mal. No. Y el siguiente, fíjate que a mí al inicio, eh, bueno, no. no sé si lo he contado alguna vez, la gente me decía, alguna amiga, que ahora ya somos muy amigas, me dicen, yo pensé que te caía mal. Y digo, ¿pero qué dices? Necesitaste sí, sí porque tú siempre también. tú siempre me mirabas mal. Y yo digo, pero es que ¿qué me dices? Yo ni siquiera sabía que existías, cómo te iba a mirar mal, ¿sabes? Y entonces, pero fíjate, son cosas así uh -huh. que a veces la gente ni siquiera se percata de ellas. A veces son su forma, su forma de ser, que no digo que esté bien o mal, pero que no son directamente ataques, sí, ¿no? Que no son directamente contra que ver a nosotros, contigo, a nivel personal. exactamente. Y que en muchas ocasiones son actitudes que la gente no, no hace en nuestra contra directamente, pero que el enemigo las utiliza para dañarnos y para manipularnos, ¿no? Entonces, sí. es allí donde uno tiene que ser como
0: Jesús, Y, ¿no? creo que y, y esta, pensar bien. Exacto, y este pensar bien, además, es un buen ejercicio porque te hace consciente del otro. Es No viene contra ti, no eres el único en el mundo, sino que ese otro también tiene sus circunstancias, también tiene su familia, uh -huh. también ha tenido sus problemas sus más y sus menos entonces, bueno, vamos a decir así es el resultado de muchas cosas al igual que yo, al igual que el resto de la humanidad, entonces eso nos ayuda a no, a no tomarnos todo de, de manera personal así es, así que
1: bueno, nos hemos extendido mucho más después de la despedida ya parecíamos predicadoras <risa> pero nada más queríamos contaros esto que, que inquietaba nuestro corazón y que nos gustaría que, que os sirva, que os bendiga y que podáis poner en práctica que es pues nada decidiendo qué cosas a nivel interior sabéis que no os funcionan demasiado bien y que os gustaría trabajar en ellas y que podáis hacerlo así que si tenéis alguna duda o comentario o lo que queráis decirnos, pues podéis hacerlo. Os escribís un mensajito no, en nuestras sí, redes sociales. Eso es, un DM, o, o, con, unos comentarios. o con un comentario, ¿vale? Con, con lo que queráis. Y si creéis que puede bendecir a otros lo que comentamos aquí, pues si lo compartís, nos ayudáis un
0: montón. Así es. Así que bueno, esperamos que, sobre todo, todos estos pensamientos, reflexiones, os hayan eh, ayudado a cuestionaros. ¿no? Es, esa vida personal, esa vida interior cómo la lleváis y luego bueno que nos contéis un poco los retos y, y los resultados que vais viendo de ese, de ese trabajo interno que vais haciendo con Dios Eso es. y, y recordad, pensad bien de nosotras <risa> sed generosos en sí. nuestras palabras en vuestros comentarios, por favor bueno, con esto nos despedimos hasta el siguiente podcast, adiós hasta luego